0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，乌马看中国，我是主持人张红林，再一次感谢大家收看我们的节目。最近美中之间哦，这个角力不断的在延伸哦。当我们看到过往已经从所谓的这个从经济上、从外交上啊，甚至进一步到所谓的军事上的这些相关的对抗啊，我们之前在节目也提到了，有个阿库斯，包含美国啊跟英国、澳洲几个国家重新在做结盟，那这有别于。于过往是经济上的这些结盟，这事实上已经是所谓的军事上的一些啊结盟啊，军事结盟的意义当然更非同小可。那这个部分从过往谈到了在南海啊，在东海，在许多地方，在也印太的这个所谓的战略重新的部署哦，这都产生许多的一些讨论。那最近他们又有新的这个所谓的啊瑞士会哦，它到底对于中国的态度到底目前是如何？我想都值得我们好好的一一抽丝剥茧哦。好好来了解。那我们很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师，呃，继续来我们现场帮我们来做解析。明老师你好
1: ，呃，侯丽老师好，各位观众朋友大家好
0: 。是老师，我想刚提到这个看起来美国跟中共哦，这个在从军事上来讲是很紧绷的哦。那当然，美国的国安顾问苏立文，还有就是中共外事领导小组的啊杨洁篪哦，在瑞士开了六小时的会哦，所以。结果呢？结果到底是好是坏？老师要不要带来我们第一手的这些资讯
1: ？呃，当然大家会觉得说前阵不是很紧张吗？就像你刚刚所说的嘛。然后在几次会谈不欢而散之后呢，突然之间现在又说开了会，而且是突如其来的宣布，然后突然就开会，然后结果就出来了。所以很多人说两国关系是不是也改善了？应该这样讲，根本没有改变，但是呢，气氛有所缓和。嗯。为什么我们说根本没有改变呢？简单说就是我们看看两国这现在关系紧张嘛。啊，我们说关系紧张这是真的。关系紧张的这个根本原因是什么？嗯，呃，简单说就是我们看到，事实上国际上上认为，我们看到就是中共呢这几十年来，利用一方面美国的天真，另外一方面利用美国的善意，然后开始悄悄的扩张，然后占了美国很多便宜，然后过了大概。二十年之后呢，甚至可能还长一点点，美国才慢慢醒觉。所以当美国醒觉之后呢，然后开始还手。在这过程当中，中国还利用大外宣啦，利用统战的手法啦，渗透什么的，然后不但渗透这个国际社会，也渗透美国社会，以及造成美国受一定程度的分裂跟动乱。美国我刚讲说，在川普总统的这个任内呢，发现这件事情，开始还手。一还手，这中共生气说：“哎，你怎么还手了？”那对美国来说，就是其实呢，因为你破坏了国际上以规则为基础的国际秩序，你破坏了我们大家认可的这游戏规则，而且你原来也认可的，所以现在我们要逼你退回去。然后逼你是遵守原来游戏规则，所以当美国还手逼中共要去,要去修改行为模式，符合大家原来对他期望跟符合行为规则的时候呢，中共又生气了，中国说你改变了游戏规则，美国说不，你改变在先，我们是要提醒你不可以改变游戏规则，所以呢，我们做了这些动作。好，那现在双方好像都看见问题了，所以中国方面的一些学者、一些智库就讲说，中美关系的结构改变。我大家听了不太懂结构，对不对？台湾是讲中美关系的本质改变了。这样讲就比较听得懂了。那么也就是说，美国的认知就是你中共先改变了大家相处的几十年来惯用的模式。然后你要改成一个大家不能接受的模式，而且你的价值观呢、啊、你的世界观、历史观各方面，甚至你对于说将怎么改变国际秩序，你的手法跟我们的认知都是不一样的，所以这是没办法接受的。当西方社会或者以西方为主的这些国家认识到这一层之后呢，那就要求中共改变。<是 S 1> 中共我们可以看到，我们过去节目上也讲嘛，我们说这么几年下来呢。他都没有改变，他不但没有改变，而且变本加厉。我想，真的让他最后没办法接受的是除了一方面行为之外呢，就是语言，嗯，也就是你用什么态度跟什么语言来表达你这种事情。如果他中国很厉害，就是说啊，我没有啊，我只是这样，然后很和气那样讲，大家还可能会觉得说，哎，他可能真的没这意思，可能是不，我们错怪他了。可是不是啊？中国两手叉腰，摆出副战狼姿态，说你这样、这样、这样、这样，然后我们要平视了，我们要平起平坐了，我们要改变游戏规则等等。大家觉得说，哎呦，你你这是玩真的了，你这不是说很和气跟我们讨论问题，你是拿你的拳头跟拿拿你的肌肉来逼我们这样干了什么等等。好，那这样的话就是你也是硬来，我也硬去，双方这么一一硬碰硬,硬,硬了。我那时候讲我说。这叫做本质的改变，那中共把它称为结构的改变，所以我的意思就是说，是他们经过了前面你说的阿拉斯加会谈也好，天津会谈也好，都没有成功，那为什么这次又又能谈呢？简单说就是我们过去说过吧，双方呢政治、经济、商业各方面啊，这交流已经很深，双方我当然不不能完全说你中有我，我中有你。但是在有些领域，的确是你中有我，我中有你。比如说，呃，医药吧，嗯，你说对，美国的医疗发达，可是美国有些药呢，还不在自己这边做，是他在印度做，在中国大陆做，中印两国的这这个这些中成的药，或者说那些药玄明药呢，大概这个是美国进口量的百分之七十，也就是美国这些这中间药材呢，百分之七十依赖这两个国家。就算美中共跟日本不是一比呃，中共跟印度不是一比一，啊，双方是一比二甚至一比三，就中共只占四分之一的话，美国也吃不消啊。那时候我们就开玩笑，我说中共的药则停一天，美国可能要死几千人甚至上万人了、啊。所以美国它不可能完全切断。当时大家不是讲说脱钩脱钩吗？我不是讲我说不可能脱钩，最多最多是高科技脱钩脱到一定程度，我把你。我把我对你最担心部分呢，我把你削弱，你把你把我对于你威胁最大的部分削弱，哎，双方这样就可以接受了。所以我完全脱钩不可能，因为中共也需要对美国的贸易，美国也需要对中国的贸易，双方其实在这地方呢是绑得很深的。所以一旦到这种程度的时候，你要完全扯破脸不太可能。所以我讲了半天意思是什么呢？就是双方会闹会吵会干什么，但是不会真正撕破脸。总是要开始谈的，问题是怎么谈，什么时候谈，然后谈出什么结果来。现在就是记得阿拉斯加跟天津会谈的时候，我们再谈一次看看。不过这次可能谈出点什么东西来。嗯，这个我我想也是我们大家好奇的部
0: 分了、啊，因为就像老师说的，这个总是慢慢他们会想办法做解决了、啊。不管是有些人说这会不会有两边这个暗通什么样的一些互通、一些私下的不知道的一些秘密哦，或者交换某些利益，所以我们比较好奇他必然要谈。那他谈谈了这次跟前两次老师自己在观察有有什么新的进展，有什么样的一些内容呢
1: ？对，我们刚刚讲了，总是要谈嘛，对不对？嗯所以第一次阿拉斯加会谈，我说那个看来不太容易谈成。人家说为什么呢？我说，照中共的期望，中共很要面子嘛，然后又玻璃心嘛，所以他觉得说我现在是一个大国了，我现在要跟美国平起平坐了，所以你美国新总统上来了，你第一个先得先见我。嗯，就美国先见了谁？先见了欧洲这些国家，然后见了日本啊、南韩什么等等，然后迟迟没有轮到他。然后等到美国国务卿要、啊、来亚洲访问的时候，中国一再讲说：“那好吧，我在阿拉斯加这里。”嗯，中国觉得是很丢脸的事情，对不对？你第一你不来北京看我，你不来北京看我就算了；，要不然就你邀请我到华盛顿去。嗯，结果你在去人家那边路上找个地方，找个随便找个 Seven Eleven 找，哎，我们在那边谈一下。嗯，他当然很生气了。所以那次呢，中共是有备而来。那美国方面呢，有点就是。就是被突袭了，没有想到说中共会这样做，因为这个杨洁篪在那噼里啪啦就骂了十几二十分钟啊，所以当时布林肯愣了一下，他到底还是有经验的，所以记者本来到退场了，他看情况把记者叫回来说：“我们再讲一次，我把我这边也骂一遍。”所以当时我说这个气氛双方不会谈好，因为双方必须要发个脾气，要给对方下马威。你也要给我下马威，我也要给你下马威。然后双方呢，一方面给下给了下马威之外呢，二方面演演戏，演给谁看呢？双方在内部都有政敌，都要演给政敌看一下。对于习近平来说，就是他要给这些潜在的反西派看看，说，哎，我不是软脚虾，我不是被美国欺负的。那布林肯那边就要给共和党看，就是说你看我不比这个蓬佩奥差，我也很强势，所以双方呢要给对方下马威，要演演戏。这第一个，第二就是双方都晓得最后要谈。我们刚刚不是说了要谈，但如果美国摆出的态势就是我准备围殴，我准备打群架，嗯，我把我跟朋友关系重新建立起来之后，我这么实力强了，然后就同盟巩固了，我再跟你谈，那。你等着吧？所以中国看说那好，那我有点准备了。简单说呢，就是双方现在针对对方做动作了啊，互相你来我往，你来往。做动作有两个目的，第一呢是准备筹码，哎，我们将来谈，我要有一些筹码的时候；第二就是我经营战场，也就把文宣战场啦，把整个氛围啦，乃至甚至说，哎，我跟同盟之间关系呢，我都弄好了，打点完了之后呢，战场准备好了，我们进到战场去。现在战场了，不是这军事战场，是外交战场。外交也有战场了。好，那我们看有哪些战场。美国不是搞了贸易协定吗？是。所以拜登上台之后，贸易协定至少到目前为止没有大的变动，可能过几天就要变了，但目前还没有。这第一个。第二，梅兰宝重生了，美国跟北约关系在重生了，美国跟欧盟关系重生了。更糟糕就是你刚刚讲的，美国成立了 Oxus， 成立了澳英美同盟。澳、啊、英美同盟就像你刚刚所说的，这个的确是后冷战时期的第一个重要的军事同盟，这事情非比寻常。中共非常清楚。好，那除了这之外，还加码台湾，然后又在这个又在各地方搞军事演习，然后南海这边做动作，所以对你的这个威逼呢、啊、做足了。中共没办法，中共也必须回应、哦，因为如果说我不回应的话，第一我面对美国我确实输了，我这样进去谈判我一定很糟糕。第二就是，我说不定还没来及跟美国谈判，被内部政敌给推翻了，那也不行，所以我也必须演戏，所以我要拉拢俄国啦，拉拢伊朗啦，支持北韩啦，搞大外宣啦，我也在南海军演啦，然后阿富汗撤军问题我也插手什么等等，然后还不够，我再打出张大牌出来，我一天到用军机去绕飞台湾，我看你来不来，嗯。台湾是不会去谈的了，对不对？美国必须要面对说你对台湾施压，那我得回应啊。所以一方面就在白宫讲话，一方面在这国务院讲话，二方面就是我真的要跟你来谈。所以你也你也加筹码，我也加筹码，双方都把筹码堆了堆到最高时候再进来谈。嗯，那么现在双方觉得差不多了啊，大概能堆的都暂时堆的差不多，所以才开始要谈了。那中国说呢，好，那我们再来一把。然后怎么来呢？我开飞机，呃，第五天不算了哈，是就是前前几天，第一天来了三十八家，他说哇，那创纪录高，哎，当时我很纳闷，我说怎么会这么多呢？嗯，就第二天三十九家，更多了，哎，更多，哎，哎、我说这个这个这些是在玩什么东西呢？后来我慢慢有个感觉，但是不确定。第三天的十六架，哎，我怎么减少呢？应该增加，啪，第四天五十六架，哎，我說这样差不多对了。所以四天加起来一百四十九架，然后美国受不了，美国出来喊话，然后第五天呢飞一架，嗯，也就我给你一个善意。那也就是说，中共呢，他当然飞飞机有很多很多考量，我们等会要说。但至少最直接上就是我逼美国表态，逼美国呢来跟我，不能说低头了，至少就来回应我。嗯，所以等于说逼台湾逼出成果来了。那么在这个过程当中，双方你说有没有释放善意？还是有释放善意的。美国不是释放孟晚舟了吗？嗯、啊，不对，不是啊。加拿大，美国的司法部通知加拿大说那边没问题了 ，OK 了，所以我不再请求引渡了。然后加拿大那边呢，也都做足了这个司法的程序，然后都把那就都打点完之后呢，然后说好，我们现在释放他，所以说孟晚舟呢也没事了。然后孟晚舟也出来就读了声明，说我认错了什么等等。那至于是认罪还是认错了，将来有机会我们再谈。但简单说，美国司法部的说法是，孟晚舟承认在过程当中他有撒谎。嗯，是法律上是有责任的。我不管你叫认罪还是认错，但我们现在是协商过了，你的罪名还没有大到，我直接能抓你，我只是引渡来审判你。那现在既然你已经认了，我拿了东西在手上，我有办法对付华为了，那这地方我就松手了。好，所以孟晚舟的事情呢算是过去了。再来就是大家可能没有注意到，美国后来开放了一部分晶片卖给华为，不管接承接多高，它至少是卖了。所以美国的别的地方释放善意，中共也释放善意了。应该是在阿富汗事件上面，美国撤军撤得难看，大概最后呢，请中共说，你是不是帮我跟塔利班说一下啊，让我们这边有点面子撤出来？大概这边帮了忙，但现在就是外交传闻很多，但是没有最后的确定。简单说就是双方对对方应该都有帮到忙，都有释放善意，所以最后一步步呢又再走回来。
0: 老师这样讲，当然大家就会说哦，原来军机真的只是不是真的台湾。哎，老师你这说法正落落落了。我们最近台湾内部哦，也有很多这个国民党级的这些大佬们哦，真正会说，哎，你台湾没那么了不起啦，就需要派这样子那么新型的军机过来吗？派个侦察机就好了，那个不是针对你。那人家那美国那个联演。军演都在那边，南海走啊！我难道不出来绕一绕，告诉别人说，哎，我还活着？对，是，当然这很有趣、喔。我就是，当然就是说，难道讲了吗？所以台湾民众可以松
1: 一口气吗？老师怎么看呢？也也不完全是哈，也不完全是，应该说这个多重目的啊。其实我刚讲就是说，不管南海也好，不管台湾也好呢，双方都是又真又假。嗯，你不能说它完全真，但你更不能说它完全是假。我刚刚不是说了嘛，一部分是演戏，演戏是要堆筹码的，因为我不演戏，我筹码就堆不起来嘛，我就没有这筹码，所以我为了这堆筹码，我也必须演戏。二方面就是我对你做事情，心心里还是真的不舒服的。那不舒服到就是，其实我想把它呃恢复原状，但是我暂时又没办法恢复，因为我不可能打你，你也不可能打我。所以怎么办呢？所以只好用演戏的方式来表达我的不满。所以你说演戏吗？亦真亦假。好，这第一个。嗯。第二点呢？美国为什么生气呢？光是南海问题，美国讲说你食言而肥。你这个习近平明明亲口答应我们奥巴马说，你南海呢这岛礁呢，第一不会化礁为岛，第二不会军事化。现在呢，你全都干了，嗯，你不但干了之后呢，我们船开过去，你还说哎侵犯领海，你简直把南海内海化了，嗯，这事情我们要接受，所以美国对南海的生气，在这里，我们过去讲过，中共讲说，那我在崛起过程当中，你不但是打压我，嗯，难道我不可以崛起吗？你不当年也崛起吗？那我现在崛起了，我要南海，你又阻止我。南海本来就我的，美国谁说南海是你的？嗯，所以生了很多争执。我们上次讲了，我们说，南海有些是岛，像太平岛真的是岛。什么叫岛呢？潮水退下去就后露出来的，那个不一定是岛。潮水升上来之后，它还在水面上的，而且可以住人的，可以可以正常生活的，哎，那个才叫才叫做这个岛而不是礁。嗯。所以，如果说退潮之后那才浮出来，那叫做退潮低地或者低潮高地。好，那呃前大概前几年了，南海不是仲裁案嘛？中共所占据的很多岛礁呢，最后都判为是低潮高地。所以从国际法的角度来看，低潮高地不具备领海权。嗯，好，那是很重要的一个很重要的一个判决。而这个事情不是这次针对南海判的，这是历史上这个几百年了，已经成了一个惯例了。好，那现在中共说啊，我崛起了，我要这东西，那南海当然变成个剧场，还不是战场，它就变成争夺的标的物。台湾也是，我们讲了很多次了嘛。中共呢对美国不高兴，还要拿台湾当旗子去逼美国，美国不高兴了，回应一下，拿台湾当旗子去逼中共。所以我说，台湾呢夹在当中。空前难受，但空前安全，谁都不舍得。嗯，那现在讲说，为什么149十家军舰来骚扰台湾呢？你刚不是说了吗？六国的军，六个国家开了17艘军舰，包括3艘航空母舰，还有还有两栖攻击舰站在那地方。那你说中共不担心吗？当然担心。第二呢，中共前阵不是限电吗？出了问题了吗？所以他转移注意力。第三呢，刚才讲到成立 Arcus。你奥克虽然没有说，但你显然是针对我，所以我必须发个脾气。第四，我顺便对台湾施压。对台湾施压之后，第一呢就是，呃，保持个压力，也不让你在台湾旁边在看戏的，然后你在旁边搭便车，没有什么好事情。所以中共一定要这样搞一下。第二就是中共判断对台湾施加压力之后，你内部会争吵，我让你内部去乱，你不要太团结来对付我。所以中共对台湾现在的这种高压的政策呢，简单说就是。一石多鸟的设计，所以这些情况呢，我们将来还会继续看到。嗯，
0: 这个大家我觉得这值得持续来做关注、喔，因为过往我们都说美中台的关系，在节目当中大家不难听到这样的一个说辞，这个三角形哦、喔，这个哪边近一点，哪边可能就远一点。那个过程当中，我觉得对台湾来讲都无法置身在室外，所以有人说像两只大象在跳，小心我们这只小老鼠不要被踩死了。那怎么样利用这些？在角力过程当中得到台湾最大的一个空间跟利益，这个也是我们不断在节目当中很多专家学者在做一些思考。当然回到啊这个美中的瑞士会，呃，可能大家还是想知道，那所以呢，到底如果老师就能所知道有有什么具体的一些决议结论的内容吗
1: ？呃，当然这是比较快了哈，六个小时开完之后，双方很快就发了声明。那声明我们先看了一下，大概几个几个特点哈。第一呢，基本上当然各说各话。美国方面呢，必须谈人权问题啦、新疆问题啦、香港问题啊、南韩问题啊、台湾问题啊，然后还有结盟，他跟盟友的关系。但美国也强调说，我无意跟你冷战，嗯，然后呢，我就是我们是合作、对抗跟那个呃跟竞争什么的呢？中共说呢，我不喜欢你用竞争来描述我们的关系，我们还是回去合作。所以中共嘴巴还是比较甜，因为我已经讲过，说其实中共有求于美国，远远多于美国有求于中共，而且美国现什么筹码多，中共筹码少，这是第一个中共讲了。中共第二点还是搬出一个还是强强而有力武器，就是你不能干涉我的内政，就像我不干涉你内政一样，你也不干涉我内政。中共至少没有在口头上，他手底下在那干涉，但嘴巴上不讲。还有你刚刚讲的人权问题。新疆问题、西藏问题、台湾问题、南海问题，这都是我内政问题，所以你都不应该谈。那我们当然很高兴你说不冷战啊，这点我们非常欣赏。然后我也不希望你搞对抗，但是呢，你干涉内政，中共的谈判是先拿大帽子扣住对方，扣住之后你就没话讲了。所以先用内政的大帽子去扣住美国好，这就是第二点。但不管怎么样的，我刚说。双方毕竟是这个关系深的国家，政治、经济、商业、各文化的，甚至军事各方面的，不要说气候这些问题的，都有很深的这些互动。所以你要完全切断呢，不太可能。而且就是关系越紧张，你如果真的不想打仗的话，你还得保持沟通。嗯，所以必须在气氛很紧张情况下呢，稍微缓和一下。你说破冰也可以，你说缓和也可以。不，这个倒是第二个目的，啊，第三个目的就是，我们刚刚讲说，如果无论如何双方都要谈的话，那筹备，嗯，筹备什么？大家说啊，那现在是不是就是，呃，习近平跟拜登要要见面了？应该这样讲哈。如果最近习近平跟拜登不管是真正见面也好，或开视讯会也好。双方呢，应该都只是表达一个善意，双方在表达善意同时表达立场，就像我刚刚讲了什么人权问题啦，或者说内政问题，双方要再讲一遍。即便双方听了都耳朵伤茧了，还要再说一遍，因为这个东西呢，对内对外你必须做这宣誓。但是呢，双方在最高层会议底下，真正会掀开的是工作层级的会议。工作程序会议，现在我们看到几个消息出来嘛？一个就是美方的贸易代表戴奇已经出来讲了，戴奇的话，将来我们可能可以详细分析一下。戴奇话的意思就是说，我们美国准备减免部分关税，啊，他先请国内提出意见啊，提出评论啊，提出建议、提出意见等等，然后看我们怎么来修改。那么也就是说，美国内部得要一个至少表面上一个。重新建立共识的一个过程，等到的共识建立差不多了，再把这成果拿来去跟中共谈。但不管怎么样，就是中共一定会想尽办法呢去游说啊，或者在华尔街呢会对这大科技公司呢，然后去特别示好。事实上，我们已经看见了，呃 ，BlackRock 就这样拿到一些好处了嘛。所以，中共会释放筹码。然后用释放筹码的方式呢，用美国的商家去施压美国政府，这中共玩的很纯熟这套东西。反过来说，美国就很难用中共的商家对中共去施加压,压力，是对不对？这就是民主跟独裁的区别。但不管怎么说，我说一就是经过的过程之后呢，双方会有个工作层级的会议。工作层级会议如果照正常程序的话，应该先从副部长谈起。啊，从副部长或副国务卿这层谈起，然后再逐步往上走，再到部长啦什么，然后再到国务卿，等到国务卿那边都谈定了，最后呢才会是习近平跟这个拜登呢在正式见面谈个什么东西出来。所以大概会分成两个层次会议，一个是这个工作层次会议，一个就是正式会议。但我刚刚说了。在元首级的正式会议开以前，现在瑞士会议讲说啊，他们在十二月份前后可能会有一个这個视讯会议，他现在安排，他具体细节呢，我们再跟大家去说明。等他准备好之后，所以现在看也就是说，应该双方是同意这个视讯会议，但是到底开不开了成，内部有没有什么压力，我们还得再看。因为美国内部呢，他他刚不是讲说要去寻求这个共识吗？要看共和党怎么怎么看的事情。中共方面呢，十一月要开六中全会，所以在六中前后呢，他们内部也得摆平，他还得看看说我有没有什么要小心的地方。嗯，好，那现在最后对台湾来说的话，我们要注意一件事情。我们现在看到就是，我们虽然一再提醒大家，我们说无论如何呢。拜登最后一定会去跟中共谈，那怎么谈谈什么东西，然后做不做让步，这我们要小心。所以台湾要注意，就是当拜登呃，当这个美国方面，即便是工作层级的跟中国方面工作层级的会谈的时候，美国有没有软化？嗯，软化到什么地步，我们得非常小心。嗯、第二，我们得动用我们所有的在美国内部的游说力量，也去进行游说，用中共进行游说，我们也进行游说，在美国进行游说是合法的，是公开的，你按照游说法就行了，他这个可以去做的。我们要做的事情就是提醒美国，第一，你不能出卖台湾；第二，在关键跟原则问题上面，你不能犯错。中共在看完阿富汗撤军之后呢，他会得到简单结论。拜登政府呢，可气，嗯，因为这么大一件事情你搞得这么糟糕，表示说你们有大纰漏，所以我希望中共会说，我希望你们在台湾问题上也再出个纰漏，让我来占点便宜，他一定这样想。所以这个部分呢、啊，我们得特别小心。是，呃，必然
0: 啊，就是我们提到过往的确，台湾从整个外交处境哦，啊，呃，的确常常会受别人所控制。我们知道，人最悲哀的部分就是命运都由别人来做决定哦、喔。嗯，呃、台湾还是要努力一下，增加自己更多的一些筹码。那当内部的共识凝聚的部分，过往许多的来宾啊，明老师这边也提到过，必须要去认清这些相关的事情啊，然找到我们最好的一些位置哦、喔。当我们也希望透过我们的节目，啊，有更多的来宾学者，像明老师这样子，非常精准、精细的，然后完整的这些分析哦、喔，可以让关心这个议题的朋友，包含甚至也许都有很多的一些政治相关人物在收看我们的节目，我觉得都可以。帮忙找到一个可能更好的答案。那就算不是直接答案，我们也希望透过更完整的分析，让大家了解更完整的原貌。这也是我们希望节目可以带给大家的目的哦、喔。那今天再次感谢明渠健老师接受我们的访问，那也感谢大家的收看啊。请大家如果支持我们的节目，帮我们啊订阅、转传、按赞、分享。那也欢迎留言啊，给我们更多的批评指教。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家的收看哦、喔。最近有我们的观众来信，在谈到中国内部现在正这个哇震天价响的在谈辛亥革命，也制作了许多的这些影片哦、喔。嗯，这让我想起在之前也包含这个对日抗战相关的一些议题来讲也是哦、喔。但从嗯在我们台湾内部，我们这个中华民国啊，在谈到这一段的历史里面哦、喔，大家就会好奇说那。到底跟啊中国共产党所宣扬的这些辛亥革命的历史哦，到底有没有什么样的不一样？他们不想只听到中共官方啊在那个刻板样板所制作的这些节目的内容。当然，他们希望从台湾啊所得到的这些知识跟资讯呢、啊，我想我们持平来说了、啊，至少给大家做一个平衡的一些啊参考哦，让大家了解一下辛亥革命从台湾的角度来说，到底当时发生了哪些事情，到底中国中共在其中扮演什么样的？些角色哦、喔。接着我们介绍我们今天的两位来宾哦，首先是介绍日本产经新闻台北支局长我们石坂明夫先生，大家好。接着介绍我们前国大代表我们黄鹏孝大哥。大家好，是我想一开始就请教一下石板先生哦、喔，因为，呃，这个有人那提到说，这个有关啊国共内战啊，认为说啊这个啊国共内战当初爆发之后，当然就引发了许多的一些讨论哦。那不管是在中国中共当初宣称要来解放台湾啊，或者是当初国民政府一直希望我们反攻大陆，哦，从我这年纪来讲，事实上都经历了在当时哦啊两边互相在校正哦、喔，彼此之间不断的在。这个部分来做一些拉拔，好，我想我们接下来就请教一下石板先生哦。有人在刚刚谈到辛亥革命的部分哦，大家就会谈到说，这到底哦应该要怎么样角度来看待它？我刚刚提到的，显然从台湾的或者从这个中共的角度来看，会有些不同。这问石板先生怎么看呢？呃
2: ，我觉得最近好像蛮讽刺的，就是说现在在这个辛亥革命，而且所所谓的辛亥元勋们成立的中国国民党。呃，现在呢，好像根本不提辛亥革命这个事，嗯、天天在忙着围剿张雅忠，嗯，而呢。跟共辛亥革命一点关系也没有的中国共产党，现在中国国内这个惊天动地的在那里纪念辛亥革命，这是一个蛮蛮有意思的一个一个事情啊。那么中国呢，现在就把辛亥革命评价的非常高啊，认为什么结束中国封建啊，什么什么推动了历史的进步啊，讲了很多很多次。但是我觉得真正的历史事件啊，其实你退一步想的话，就我觉得对他评价，他就是一个历史事件。比如说，日本历史上有很多很多什么什么官之原之战啊，很多人。你到底哪个是正义，哪个是不正义，并不重要嘛？你知道发生的事情。那么，辛亥革命其实呢，我觉得也没有什么中国对给他给予他很高的评价。但是，到底辛亥革命给我们今天留下了什么呢？他讲的几大功劳，一个叫推翻帝制嘛，嗯，接着，另外一个是走向共和。那仔细一看呢，推翻帝制，现在全世界上有帝制的国家很多呀，比如日本啊、英国、丹麦啊、泰国、荷兰、西班牙、挪威，一大堆啊。人都挺好啊，人家都变成民主国家了，对不对？而且就是说，社会大家把这个自己的皇室、王室当做一个文化的象征。我说这些国家都挺好、啊，你你干嘛要把它推翻它？就那么知道一个血腥的革命，呃，到底这个对中国的社会进步有没有加分？我觉得也没有加分。那另外一个走向共和，其实这个正因为我觉得辛亥革命是孙文这些人呢、啊。他们推动的时候，根本没有想到什么民主啊、共和，嗯、他们是。鉴于一种煽动民族仇恨，他们的口号是驱除鞑虏，恢复中华嘛。在日本刚刚成立同盟会的时候，很多人打的口号是反清复明啊。所以说呢，他们其实根本就是用这个大汉族主义的这种东西，在在推动这个推动一个革命。但是后来这个革命成功了以后呢，他们觉得不能把这些少数民族地区放跑，所以就突然间改改干个说法，然后就是为了稳住这个满族啊，什么蒙古族啊，这个藏族、啊。这这些地方，所以后来变成一个不伦不类的革命了、啊。但是说说真的，我觉得到现在为止，他们呢也说是走向共和，这个正因为他们并没有真正的提出反封建的这些口号，而是用民族仇恨仇恨煽动起来的东西呢，到结果呢到现在为止，所以中国很多的封建的余孽、封建的想法留在这里。比如说，我们看今天的中国国民党。中国国民呢，到现在开会还拿一个总理遗嘱念来念去嘛？真正的民主政党是没有圣人的，就是大家都是政治人物嘛，政治人物都是一般的人嘛。但是在国民党现在至少两个圣人，一个是孙中山，一个是蒋经国，是完全国国民党的是不能批评的嘛。嗯。这是什么？这就是辛亥革命那场不彻底的革命，很把很多的封建的想法留下来了。那么我们看真正的民主国家的政党，对他的这个历届党首啊、创党人啊，基本上都是一个作为一个一般人评价的嘛，不可能把一个都已经死去个快一百年的人的当时他那个遗嘱到现在开会还拿出来念一念，这是某种讲的个人崇拜一个东西嘛。那么另外一个，我觉得就是封建这个辛亥革命呢，因为它是一个非常不成熟，就是我觉得它是一个早产儿了，就是说，呃，是各种机缘巧合凑在一起，这革命成功了。因为我们看到，辛亥革命的半年前一九一一年四月，在这个黄花岗起义嘛。黄花岗起义，当然现在给他讲得很好，但是你仔细看呢，那完全是革命党以卵击石嘛。嗯，清朝政府的统治还是非常安定的，就是这些人就就是炮灰，一下子就完全被镇压下去嘛。那半年以后，国内的形势不可能有很大的改变嘛。我觉得就是因为就是非常。机缘巧合，名他们的名单跑被被清政府拿拿走了，然后呢又不抓人，致使很多的那些新军人以为自己在名单上，怕被报复，而且呢他们在武汉这个风起之后呢，正好呢，这武汉是他们的武武器库，武昌是他们的武器库嘛，周围几个省都没有武器，所以说他们怕新军打他们，旁边几个省都跟着一起独立，就各种机缘草巧合，突然间革这革命成立。个。到底怎么办都没想好。一开始先是这个革命果实被这个孙文给窃取了，然后又被讲那个袁世凯给窃取了。这各种工工业都都没有准备好的情况之下呢，这个革命就开始。所以说呢，他到底要把中国带上何处去，根本没有一套系统的想法。那个孙文虽然讲的什么呃这个三民主义啊，什么五权宪法，讲的也是一些把。大杂烩，一些西方的思想、中国传统的东西凑在一起弄出来一个东西，弄得现在台湾的这个五五院这制也是不伦不类，让全世界看着有有满闹笑话的感觉嘛。这些都是我觉得是这个辛亥革命给留下的，中国留下负面的一些东西了。所以说，我认为辛亥辛亥革命也没有必要给他各割。更高的评价，就是现在看起来，如果说中国没有这么场激烈的革命，靠靠清政府的改革，慢慢去实行这个民这个君主立宪制的话，也许中国比现在发展的会更好。正因为孙新爱革命，他这个创造之后，把中国的还有个民族主义调动起来了嘛。民族主义其实这个民族主义就像成像成怪兽嘛，一开始这个汉族至上主义，到今天习近平打的一连串的口号，其实也是这个汉族优于别的少数民族嘛。嗯，比如说至今在中国对西藏。对新疆的这个维维吾尔族，对认为他们的文化是低于汉族的，所以说这种汉朝思想的萌芽，其实也是辛亥革命造成的。所以我认为辛亥革命呢，没有必要给他更高,高的评价，而是需要客观的看到他到底为中国带来了什么，有哪些正面的，还些负面的，应该是做一个学术呃上的考量，而不应该被他政治利用
0: 。嗯，的确，有这个历史，当然先还原一个事件的本身的每一个端点哦、喔，每个一个啊事件哦、喔。最终的部分的评价，这个就由于个人价值主观的部分了。目前所看到的，到底是谁没有遵循当时在做起义过程当中的一些精神价值跟方向？这不，我们就请教一下彭教授怎么看呢
3: ？刚才主持人提到袁世凯，坦白讲，辛亥革命到底有没有什么辛亥革命？这是非常值得这个呃争议的事情。为什么呢？所谓的辛亥革命成功，主要是什么？袁世凯，他利用这样的一个情势，在革命党跟这个呃满清的皇室之间，在那边啊，这个在那边呃、啊、翻云覆雨，对不对？然后那个隆裕太后啊，一个鳌拜上啊，这个无知无势的，他吓得要死，最后啊被逼交出政权。来保命，所以关键在袁世凯，所以说不是革命成功啊，是袁世凯成功啊，啊，袁世凯篡夺了清朝的这个呃這,这个这个政权，所以说后来啊，孙文也只能够呃一时的这个当个大总统，然后马上就让位袁世凯，这什么现实就是这样子嘛，主要就是袁世凯，那么第二个。明初的这些的啊，有一些的新的气象，那是跟清朝的庚子新政有关，因为从一九零零年以后，就是八国联军以后啊，慈禧太后觉得这样子搞不不行，所以慈禧太后也支持改革，所以那个时候各省成立咨议会，这个咨议会在民国建立以后都发生了影响啊。那么各省的督府都上书说要改。所以基本上的这样的一个呃，大家都觉得说有变革的需要，但是往哪里变，这问题就在这里。刚才石板讲到的这个呃，革命党事实上没做好准备，没错哈。这个为什么呢？因为孙中山事实上这个他只是其中的一支嘛，主要同盟会是什么？各个革命不同的团体。大家的一个联合阵线，同盟会主要的实力在哪？在华兴会，华兴会是黄兴以黄兴为主的。那么黄兴这些以两湖的人士，两湖的知识分子为主。那为什么说两湖知识分子这么多呢？因为张之洞的关系。张之洞当两湖总督的时候，他鼓励啊两湖的知识分子出国留学到日本去啊，所以。同盟会后来的发展就是跟日本是息息相关的，但是不管怎么样，这些还是少数知识分子的一个这个意识。刚开始最主要的就是一个民族主义的革命，谈不上什么啊，对于未来有什么样的一个想法。那么，所以他们各各不同派系之间的想法各各不相同。孙中山的主张跟黄兴的主张。完全，啊，锋芒以后不相及也，对不对？那么，所以后来革命这个民国成立以后，他马上分分道扬镳了嘛，马上革命党一盘散沙所以说，我觉得在这个过程当中，最后辛亥革命论于什么？论于说秦师其鹿，天下共逐，就是以前讲说秦师其鹿啊，秦朝亡了，天下群雄并起。辛亥革命以后也是这样子、啊，清朝亡了，天下群雄并起，大家还是那个老观念，打天下做皇帝。第一个做皇帝的秦氏，就就就是袁世凯嘛，对不对？所以说这是是哪算革命成功啊，对不对？那么后来的军阀并起，不都是跟历朝历代啊，为了要夺这个啊，夺顶嘛，对不对？啊，所以说，这个就是很很，呃，这个革命还是落到了历朝历代的那种改朝换代的观念里面，而且呢，按照孙中山的讲的，应该是一个民主嘛，我追逐民主，民主是多元的，结果呢，后来的这个结果，哎，又落入了中国所谓的定于一的一个这种的想法里面。这个窠臼里面，所以最后这个中共是怎么来定义啊？祖国统一，一好像为了定于一，其他的一切都不重要了。为了达成祖国统一，所以说啊，这个呃、啊、什么民主啊，什么都不重要了。民主啊，就像习近平讲，民主各国有各国的经验，各国有各国的定义，对不对？那么，所以我觉得说。这个，呃，这就是革命的一个最大的问题，就是第一个，当你的政治文化还没有成熟到那个地步的时候，少数人所发起的，最后由军人强人所推动的、借势推动的，那不叫革命啊，对不对？所以后来的这些，你看毛泽东，毛泽东在《沁园村里面。他那个词怎么讲呢？啊？秦皇汉武，啊，这个然后呃呃，这个成吉思汗啊，只是弯弓射大雕，俱往矣啊。论天下英雄，还看今朝。他也是帝王嘛，也是帝王思想，只不过现在的帝王不叫做皇帝啊，变成什么？变成主席、总书记。现在的习近平不也是帝王思想吗？对不对？所以这样哪革命成功呢？过去两蒋时代，他也定于一啊，巩固领导中心呐、啊，对不对？什么叫巩固领导呢？这不完全不是一个民主政治、民主国家里面有的这样的观念。但是他们从那个时代走出来，我觉得说他们没有摆脱那样的一个想法。所以今天我我个人的体会，我个人的。我觉得说我们很幸运在台湾，为什么呢？因为真正的辛亥，如果说辛亥革命成功，最后成功在哪里？成功在台湾呢，是不是啊？台湾的民主改革没有流血，这个过程说实在啊，真的是非常不容易啊。然后我们真的不，你看，原来孙中山所讲的“民有、民之民享”。后来变成什么？党有、党治、党想。国民党它也是党国，共产党也是党国，两个党国之间在争谁来统一中国。最后国民党落败，共产党胜利。但是还好，今天国民党落败到台湾来了。台湾的局面小，坦白讲，中国有很多问题就在于说中国太大了。中国太大了，差异性太大了，但是你有一个想法啊，秦始皇的想法定于一，你要把这么多元的、复杂的一个国家，用一套的标准、一个的思想、一个人的领导来把它统一起来，坦白讲，最后的结果一定是失败，然后造就了一个啊独裁专制的一个体制。那么台湾自己，第一个台湾不大。对不对？所以比较容易达成一些的共识，而且比较容易大家的思想观念啊，比较容易做一个改改变。所以我们现在看到，真正的实现了孙中山的理想的，或者说孙中山所宣称的理想。的，因为我我个人也认为说，孙中山到后来，他也是掉入呃、哎、历史的那种朝朝旧里面。啊，他他他那也要北伐啊，所以北伐就什么，就是军事统一嘛。他也最后他对民主政治啊也没有也没有信心，他最后也是认为说还是要枪杆出政权。就是真正的说达到了民有、民治、民享，是现在的台湾了啊,啊。我们现在在不管说在民民族主义上啊，你看我们现在台湾没有像。啊，过去中国从来没有像台湾这样子，对于不同的这个来源的人啊，不同省份的人、不同民族的，真正的有相当的包容性。第二个啊，民权主义，那那我们真的啊，没有任何人可以质疑说我们是不是一个民主政体。民生主义，我们真正的说在，在在台湾来讲，我们的国民生计各方面，真正达到了。这个非常呃，这个值得骄傲的地方，对不对？像我们台湾的鉴保，哎，真的很不容易啊！我在美国待过，我大陆走遍了，啊，真的好！我看到我们的鉴保能够做到这个样子，我们真的值得欣慰，值得高兴。说还好我们在台湾，而且这个整个变革的过程，我个人也有幸啊，作为一个参与者，对不对？那么。我我回头回过头来想，啊，真不容易，我们真正的达到一个民族国家的这样的一个境界。那么，呃，但是呢，说实在，今天啊，反而中国还是非常传统啊，非常这个老派的啊，祖国统一<笑>。说实在，当初孙中山从来没有把祖国统一当做一个目标嘛，对不对？他要的是这个。革命是为什么？民主革命嘛，对不对？希望说能够达到一个，呃呃呃，东亚第一个民主的共和国，对不对？那么，所以我觉得说后来的这些都是打着啊辛亥革命的旗号啊，最后各取所需啊。但是呢，很幸运的，我们台湾走出来了，走出一个真正的一个民主国家的这样的一个范围，所以。在一个民主国家里面，没有什么叫统一不统一的问题，对不对？每一个个体，每一个人，这才是最重要的，而不是哪一个皇帝重要啊。那么这一点也是我们比大陆强的地方。而且呢，清朝的王跟历朝历代的王都有个共同点，都是没有把接班人搞好。所以未来不要以为中华人民共和国啊就能够百年安康了、啊，对不对？现在我们看到了，他同样的问题，他的接班人问题啊，随着习近平的权力越巩固越集中，他的接班人问题越严重。所以我觉得说，这些都是我们作为一个民主国家，我们不会有这样的问题，对因为我们的不不管是政党轮替也好，民主选举也好，已经越来越成熟了。所以这里反而形成了一个对比，就是一个民主的台湾。跟一个专制的传统老派的所谓的中华人民共和国之间的一个对比，这也是我们在目前的一个世界潮流里面，是我们最大一个优势。
0: 好，谢谢彭笑大哥刚刚的分析哦。嗯，这也让我想起中共哦，最近也决定在十月十号扩大来庆祝辛亥革命一百一十周年哦。当然，从我们得到的这些资讯上，他的目的当然就是要把两岸的部分又扣连在一起。那大家就很好奇说，那如果从这样的一个发展脉络下去，所以我想我们就请教一下石板先生哦。嗯，其实我们刚刚提到了，最终他还是回到一党的专制专政，形式上不称帝而已，但是所有的这些一切。到底有没有符合一个我们期待的为人民更好的部分？这部分您怎么看呢
2: ？我觉得中国现在啊，中国共产党政权它成立以后，把就是很多的历史人物基本上一个一个全部打倒了。嗯，但是唯一一个几乎可以说唯一一个没有被打倒的就是孙文、孙中山。这现在就是碰到国庆啊，什么时候有的时候这个天安门广场的照片还把毛泽东换成孙中山。这个天安门有说照片展示出来，就是表示他为什么要推崇这个孙中山呢？其实很明显是为了统战台湾，就是这么一个目的。但他没想到台湾这个时空背景的变化，现在台湾这个真正尊重孙中山也就张亚忠了嘛。所以说在台湾这个统战的政策也也是没有什么大的效果。但是说在同样的辛亥革命，他给予这么高的评价呢？比如别的历史人物，呃十年前，我那时候在北京做记者，辛亥革命一百周年的时候，我们产经新闻我写一个大型的连载，我去了这个黎元洪另外一个风云人物黎元洪的家乡。当然，现在黎元洪的家乡有好几个地方在争啊，现在属于观光的。这有一个叫湖北省大悟县的黎家河村，这个地方自称也是黎元洪的家，应该跟黎元洪也蛮有渊源的。呃，我去那个地方的话呢，确实是那时候是十年前嘛，二零一一年。很穷，确实是离武离这个武汉并不并不太远，开车两个小时、还是三个小时就到，让非常穷，穷到那个什么呢？就是离说黎元洪当年辛亥革命之后呢，他的家乡就捐了一个小学，叫什么孝义小学堂，那个学校现在改成小学了，也是。破旧不堪的，然后我去以后呢，当地的那个村的领导是很配合我采访，然后就是最后，呃，晚上一起吃饭的时候，就是说问我能不能让日本政府给这个学小学捐一些这个运动的器材。就是说，有比如说什么足球啊、篮球啊，或者是做体操那个垫子，他们都没有。说我们的孩子将来这个没有上过体育课，将来到大城市上中学、高中的时候，因为没有没有进过这个这些，碰到这些体育训练的话很吃亏。能不能捐一些？后来我还我回到北京以后，后来和这个驻日本的这个驻北京的日本大使丹羽与一郎，我还把这个事情反映过去，好像后来捐了一批体育器材。日本日本政府就是说我我觉得。像这种地方就完全中国政府根本不管嘛，就是说他宣传辛亥革命，呃怎么样，只把孙中山一个人捧上来，为为什么呢？因为孙中山在台湾有很多信奉孙中山的徒子徒子孙，我把孙中山立起来的话，这个两岸呢就有交涉的条件。呃，另外一个呢，就是中国对台湾统战呢，一个是孙中山的是一个品牌，另外一个是黄埔军校。黄埔军校以后呢，现在北京有个黄埔同学会。这黄埔同学会呢，是在中国是一个正部级的单位。嗯，那个，呃，其实呢，就是对台湾应用军方的，呃，过去还有一些就是说、呃，怎么说呢？一些当年跟国民党的同窗学习的，但是现在已经凋零了，都变成第二代、第三代了。呃，我觉得就是说，通过军方的对军方的各种渗透。来做对台的工作了，我觉得这个也是一个非常重要。最近我们也听说很多台湾的将领是不是跟对方的有各种各样的这个案子在在里面嘛，就是跟对方接触的。其实我觉得通过这个黄，因为黄埔是孙中山创办的，然后呢里边有国民党还有共产党，这就有这个国共合作的一个空间。所以，我记我记得，我觉得我建议台湾政府啊。把这个军方跟这个黄埔这个地方最好切断而已了。现在台湾的毕业的所有的军官，这个陆军的基本都说自己是，还是还是说自己是黄埔毕业的嘛？那跟黄埔一点关系也没。那黄埔我去采访过，那就是一个破学校，一个速成班。说真的，作为教育机机关、教育机构的话，不管做教材、师资什么的，都没有什么值值得可提的。但是说，就因为后边有出现一个大的时代嘛。这个黄埔毕业的人出现了一群风云人物啊，呃，所以说呢，大家觉得。好像变成一个品牌一样啊！其实呢，那个那个黄埔的，就是说到现在，台湾的军军校还还是叫黄埔人。我觉得这这一点如果不切断的话，还可以不停的用这种，呃，被变成统战工作的对象啊。那我觉得中国在利用这个历史问题上，他就是说，如果用的话，就把它拿起来讲，就就好像当年对日本也是一样嘛。他需要日本的时候。天天提什么？提鉴真东渡，日本和中国一依带水。但是他他自己需要国家统治的时候呢，就马上是卢沟桥事变、南京大屠杀这些事情，就是他自己把有很多历史的牌，你需要有好的时候拿一张，这个需要这样，就是再拿出另外一张，他不停地用这方面用历史。利用历史事件把它反映到现实政治上，达到现实的目的，这是中共一战的一贯的统战手法。那么，我想孙中山在台湾，其实我觉得影响力越来越小了。那么这次张亚中出来，他是什么孙文学校总学校校长什么？但是如果说这个。我觉得可能是最后一个回光返照嘛。如果孙文彻底没有的话，当这个中共发现这个孙中山彻底没用了，辛亥革命彻底没用的话，我想中国马上的话，共产党就把它放到一边去，以后再也不会给他了
0: 。所以很明显的，这大家可以观察所个手段，现在显然是想要找更多的跟两岸哦、喔。啊，这个血浓于水，要去做这些证明的时候，去找一些有用的部分。因为毕竟啊，我必须说，呃，我这个年纪的人是经历过那个在学校空间里面，前面要放国父就是孙中山的照片，后面要放蒋中正的照片，一边要放蒋经国的照片，另外一边放现任总统的照片。我们是经历过这样的状况。即便是我比较熟悉，在立法院里面，立法院现在每一个会议室前面还是摆一张啊，这个孙中山的大头照。在前面哦，再搭配到国籍等等啊、喔。嗯，这个脉络的部分啊，这个图腾跟图像，我必须说，在台湾许多地方还是这样的一些基因像，只是说民众到底是真的把它放在内心里面，还是它已经变成是一个装饰了？那当然、嗯，回过头来说，既然中共不断的在提升啊，辛亥革命在提升孙文啊，啊，在串起两岸啊共同的这些脉络，这就很好奇说，如果大陆想借由这件事情来做的话，会让嗯啊，两岸之间不可分割历史共有的记忆，然后借此来一个大家大合唱、大团圆吗？彭教大哥，你会怎么看呢？哎
3: ，我觉得其实中共还在搞什么呃纪念什么呃辛亥革命等等的，就代表说他其实对台湾的了解还是停留在过去啊，他对台湾的现况完全完全的脱离了实际。这就是很庆幸了、啊，所以说他的什么统战工作只对少部分人还有点作用啊，那这部分人年纪都很大了啊，都比我还要老啊，或者跟我同代的，对不对？所以说，呃，这就是这个呃，代表他们的认知，嗯，是多么的迂腐，多么的不能与时并进，啊，今天。我觉得台湾就是一个所谓的开放社会，开放社会什么意思？在台湾，真的没有没有什么叫做呃了不起的什么伟人啊，没有这些历史的呃这些的呃图腾啊，历史的神话啊。我觉得台湾最大的好处在哪？就是越来越人间化。什么叫人间化啊？我要特别强调一下。在二十世纪结束以后，日本天皇那个时候，在呃麦克阿瑟的这个要求之下，在美国的要求之下，他发表了一个所谓“的人间宣言”。什么叫“人间宣言”呢？他就呃简单的讲，就是说他向大家宣布，他也是一个凡人，他不是什么神啊。那么呃，作为一个凡人的这个呃皇帝啊，跟大家是一样的啊。那么从此以后，让日本人能够摆脱了那种呃过去的那种这个呃呃对天皇的那种半神半人的这种的崇拜啊，然后才能让日本的民主能够得到逐步的落实。所以，我觉得今天中国需要一个人间宣言，你不要老是在搞那些什么啊。搞了一堆的啊，历史上的什么伟大人物啊，啊，什么祖国统一啊，对不对？事实，实事實實,實,实实在在讲，国家的目的就是要让每一个人，啊，每一个个人能够得到一个安居乐业，得到一个生命繁衍，啊，得到一个幸福安康、安全的这么一个人生，啊，国家不该有他独特的使命，独特的。呃，呃，任务啊，好像为了国家，每个人就应该怎么样？这是一个非常的呃非常古老的一种概念。还好我们在台湾呢，这些东西都没有了。那么对于孙文跟孙中山到底是兄弟啊还是父子，很多人搞不清楚。嗯。啊，那么有人说，哎呀，你看看现在年轻人啊对历史太无知了<笑>。事实上，我觉得说。呃，我们要知道这么多有什么意义呢？对不对？你知道孙文是谁，孙中山是谁啊？辛亥革命怎么回事？跟台湾的现在跟未来有任何帮助吗？没有任何帮助啊！辛亥革命的历史经验啊，书文的主张也好，能够指引台湾未来的方向吗？我觉得啊，完全脱离台湾的现实。那么，台湾的方向在哪里？啊，那么我觉得台湾现在就是真正的所谓的以民为主。为什么？因为我们台湾现在最强的是什么？不是哪个党啊，啊，不是固然不是国民党啊，也不是民进党，最强的叫公民社会。其实我们台湾啊，经过这几十年来的啊自然的成长，我们的公民社会超乎我们的想象。公民社会有他们自己的啊一套的对于舆论的形成。目标的形成，对不对？所以你看到我们台湾，哎，现在我们逐渐的走出了一个人间台湾，啊，我们没有在追求什么啊伟大的什么目标理想什么，而是说大家都努力赚钱啊，然后大家都觉得说，哎呀，我应该为社会奉献什么？所以当台湾又有什么状况的时候，很多人都很主动的愿意出来啊。无偿的，甚至于还拿出自己来捐献，这种的精神，说实在是非常可贵的。所以，所以说，我觉得我们应该对自己要有信心。我说实在，我一再的跟很多的我的学生也好啊，我的一些的晚辈也好，我跟他们讲，我们不要迷信古，啊，我们中国有个很很不好的传统，就是好像古代很好。啊，笑死人的嘛！啊，我我一直在讲，我们的知识远超过孔子了，你还把孔子当作什么圣人吗？拜托，对不对？因为什么？因为古代的人他的一生活动半径不超过几十公里啊，对不对？他对世界、对宇宙的了解太有限了。那么我们现在因为时代的不同，对不对？各种的媒体，我们的知识啊，我们的见识。古代完全无法来来跟我们比嘛，所以说我们对自己要有信心。今天我们的现在，我们的未来要怎么样？我们不需要从历史里面去找答案。我们自己现在的台湾人绝对有能力为台湾如何治理，为台湾如何面对啊国际的问题、两岸的问题。我们台湾人有能力解决啊，不需要啊，像什么朱凤莲那种管家婆似的啊，没事指指点点啊，骂骂啊，国民党的主席哪根葱？对，这种管家婆啊，真的啊，对台湾来讲，这这这这啊，好像是啊，历史连续剧里面的人物啊，对不对？我们哪需要他们来指点、啊、对不对，我们哪样东西做的不好？我们一样一样都做的。非常非常的，这个啊，在整个世界来讲列于前列，所以我们要对自己啊要有信心，对台湾要有信心，对我们的未来要有信心，因为我们不知不觉当中达到了孙中山先生一百多年前他所想象的那样的一个民主共和国家。
1: 嗯
0: ，这个我想很重要，这也是我们刚刚提到啊，中共借由这个啊，辛亥革命的部分来说到这个国土的完整啊，这个提到孙中山希望保有对于中国的团结一致啊来说，哎，你台湾背离了这个你们自己国父的啊这些啊倡议跟想法。其实但反过来我们说，其实中共现在针对啊有关我们刚刚提到的啊，在追求自由民主啊，宪政共和的部分，中共自己根本也没有达到，台湾反而在。在这部分来讲，还有一些进展，而这些进展啊，是很多人的努力，不只是国民党啊，这个是非常多啊民主前辈所建构出来现在的这些模样。对台湾人来说，那个国父。嗯，真的有点遥远哦。这个部分来讲，大家更在意的是台湾现在不断在进行的内容。所以中共在今年一百一十年前的新在革命，我必须说，在政治上已经落后台湾啊的政治的速度，我觉得已经数十年以上了。台湾现在在谈到的是，我们要总统制还是内阁制，还在维持双手掌制？我们在谈到监察院到底该不该废止来调整？在谈到立法院的听证跟调查权，到底该怎么行使？在谈到的司法。里面的人民参与审判，到底是陪审、是参审、是官审？派谁？我们已经跑很远了，你们现在在谈那个心态革命、那个全国的大融合、那个国家的团结。老实讲，离台湾真的真的太远了。而且我必须说，中共现在在走的是险棋。当你在鼓吹心态革命。那某种程度在告诉大家，你要勇敢地来革掉那个错误的、不对的。你是在鼓动呃中国内部的革命的氛围跟情节呢？告诉大家，对，你要成为烈士，你要成为未来被歌颂的国父，你现在就应该站起来推翻中国共产党。当习近平在谈到你要勇于斗争，某种程度是不是鼓励更多人来斗争？习近平，我觉得这种两面刃的部分，中共必须好好来思考一下。那今天在。再次感谢两位来宾哦，谢谢石板先生跟我们彭教大哥，也感谢大家的收看。如果你喜欢我们节目，拜托可以帮我们啊啊点赞，帮我们转传，那也可以帮我们啊分享给更多的朋友。当然，如果您有任何啊的一些建议、一些留言或者想知道的这些题目内容，欢迎啊您也可以留言。那当然，我也看到很喜欢我们底下啊我们的啊这个观众之间相互的一些分享，互相的一些讨论哦。呃，我们不害怕大家相互激烈的辩。验证啊！当然，我们不希望这个所有的一些诋毁跟谩骂，但我还是觉得真理越辩越明。欢迎大家成为我们的线上的评论员，在键盘上大家来交锋，这个也是我们所享受的自由民主、喔、那再次感谢两位来宾，也谢谢大家的收看。